0: Este fin de semana arrancó la temporada 2022 del fútbol profesional boliviano... ...muy al estilo del fútbol boliviano... ...lleno de polémicas, de irregularidades, de controversias, en fin... ...situaciones que, en definitiva, dan cuenta que el fútbol boliviano... ...es el más impredecible del planeta. Esto es Footbox Bolivia. Los saluda José Miguel Arevalo para contarles de todo esto que ha ocurrido... ...que comprueban que el fútbol boliviano, entre muchas cosas le falta una organización mínimamente adecuada. Footbox BOLIVIA Un podcast con José Miguel Arevalo Exclusivo de Footbox. Tenemos que comenzar hablando de Blooming, el equipo cruceño que salvó el descenso indirecto la temporada pasada y que acarrea problemas económicos. Tiene encima una sanción de la FIFA por deudas con jugadores que le impide inscribir a fichajes y es principalmente la deuda con el delantero brasileño Rafael Barros el Club Lumin asegura que el viernes le hizo el último depósito y que ya no tiene ninguna deuda con Barros, pero Rafael Barros desde Brasil dijo mejor me voy a asegurar ...de que me hayan depositado el dinero... ...no se preocupe, no vaya a ser que me hayan enviado... ...un documento adulterado... ...porque se dio a conocer el recibo del banco inclusive... ...pero Barros... Mmm, ...prefirió esperar... ...y pidió paciencia hasta el lunes... ...por lo tanto no levantó la denuncia ante FIFA... ...no se levantó la suspensión sobre Blooming... ...que no solo no pudo inscribir a sus fichajes... ...sino que tampoco pudo inscribir... ...a sus renovaciones de contrato... ...si un contrato de un jugador había vencido en 2021 y renovó para el 2022, tenía que ser inscrito nuevamente, pero no podía hacerlo porque tenía la sanción de FIFA encima. Lo lógico era que eh, el siguiente equipo de Blooming saltara a la cancha, el equipo sub-20, pero da la situación de que Blooming va a jugar la Copa Libertadores sub-20 y el equipo sub-20 de Blooming ya está en la sede del torneo, así que tenía que apelar al tercer plantel, no le quedaba más alternativa. Y para colmo de males, el rival de Blooming en Santa Cruz en condición de local era nada menos que Bolívar. Blooming le pidió por favor a Bolívar que suspendieran la fecha, que la postergaran porque tenían este problema y Bolívar dijo nosotros ya estamos en Santa Cruz y ya hemos dispuesto la logística, ya hemos eh, gastado dinero para llevar a todo el equipo y además entre semana vamos a jugar la Copa Libertadores, tenemos que ir hasta Venezuela. Entonces no, se juega porque se juega. Acorralado Blooming no tenía otra alternativa que jugar con el tercer plantel lleno de eh, juveniles que no son, ni asoman el profesionalismo todavía. Y bueno, no le quedaba más que el sábado a las 8 de la noche saltar a la cancha. ¿Qué ocurrió ese sábado? Algo muy propio de Bolivia en una situación así, incierta. Bueno, el estadio Ramón Tahuich Aguilera, sencillamente se quedó sin luz, sin energía eléctrica. Algo que fue manejado desde... La suspicacia, por supuesto, partiendo del hecho de que las viviendas, las casas alrededor del Estadio Tahuiche Aguilera tenían energía eléctrica. El Estadio Tahuiche Aguilera está casi en el centro de la ciudad de Santa Cruz y en el resto del barrio no había ningún problema. Blooming dijo que no podían hacerse responsables porque el estadio es un estadio público, pertenece a la gobernación del departamento de Santa Cruz. Desde la gobernación del departamento de Santa Cruz dijeron que no tenía nada que ver, que eso debía resolverlo la administración del estadio. Claro, repartición de la gobernación. Y desde la administración del estadio no supieron dar ninguna explicación. Y así, sin más, no se jugó el partido. Obviamente Bolívar hizo los reclamos correspondientes, una serie de situaciones que... Fueron denunciadas hasta por su presidente Marcelo Claure, que desde los Estados Unidos eh, se veía como el resto de la gente de Bolívar, ¿no? Sin una explicación razonable de por qué no había luz. En definitiva, el partido se jugó el domingo a las 3 de la tarde, y Bolívar le ganó 7 a 0 al equipo juvenil de Blooming. No es un parámetro en absoluto. Bolívar sacó la ventaja que debe sacar un equipo profesional ante un equipo juvenil. Y desde Blooming, obviamente las críticas para la dirigencia que no manejó a tiempo el tema de las deudas. Pero espera, al menos que la siguiente fecha pueda contar con sus fichajes y sus renovaciones. Uno de ocho. Un partido de ocho. La otra polémica también se dio en Santa Cruz. En un partido que debía jugarse a las 3 de la tarde en la cancha de Real Santa Cruz. El local recibía al recién ascendido Universitario de Sucre. ¿Se acuerdan del bochorno en el estadio de Hernando Siles en el partido Bolivia-Chile cuando se anegó la cancha del Hernando Siles y tuvieron que sacar el agua con los baldes? Bueno, pasó exactamente lo mismo, solo que ya no hubo tiempo de sacar el agua. La cancha del estadio de Real Santa Cruz estaba llena de charcos y era imposible ponerla en condiciones mínimas para el inicio del partido. Es cierto, las lluvias han sido inclementes en toda Bolivia. Pero también es cierto que es época de lluvias. Habrán temporadas en las que llueve más, como esta, y temporadas en las que llueve menos, pero las previsiones se las puede tomar. No se las tomó y tuvo que postergarse el partido para el sábado, eh, para el domingo más bien. A las 11 de la mañana salieron a la cancha, universitario tuvo que quedarse un poco más en Santa Cruz, le fue útil porque le ganó 1-0 a 0 a Real en una gran victoria en calidad de visitante. Bueno, van dos partidos. Eh, y otros dos partidos tienen una cuestión que no es polémica necesariamente, pero sí marcada en la irregularidad. Y es la misma situación. El partido inicial, el puntapié inicial, el inaugural de la temporada, lo jugaban en el estadio Félix Capriles, el sudamericano de Cochabamba, el recién ascendido y debutante en Primera División Universitario de Vinto y Tomayapo, otro equipo que están escribiendo sus primeras páginas en la Primera División de Bolivia. Resulta que ese partido solo pudieron verlo eh, las menos de mil personas que llegaron al escenario deportivo porque no se lo televisó. Se argumentó que no era un partido atractivo, así que no se lo televisaría mismo destino para el partido también en Cochabamba que se jugó el domingo a las 3 de la tarde entre Aurora y Guavirá Guavirá que bajó a jugar la copa sudamericana una vez más de cualquier modo eh, los telespectadores no se perdieron de mucho porque los dos partidos terminaron empatados, el primer partido en primera de Universitario de Vinto terminó 1 a 1 y entre Aurora y Guavirá ni siquiera se tomaron la molestia de anotar terminó 0 a 0 bueno, ahí van cuatro. ¿Qué pasó el domingo en el llamado a ser partido central en la fecha? El campeón independiente petrolero de Sucre recibía al subcampeón Always Ready. Mucha expectativa, varios jugadores independientes han pasado Always Ready. Eh, se ha hablado mucho en la época de fichajes entre estos dos equipos de jugadores que iban de un lado al otro. Y por supuesto, el estreno del título de independiente que comenzó a defenderlo ante una baja cantidad de espectadores que ha sido la constante en los ocho juegos disputados en la primera jornada. Comenzó ganando independiente en el primer tiempo, eh, además de haber perdido al menos otras tres ocasiones claras de gol. Correa anotó a los seis minutos el 1-0, en lo que debió haber sido un 3-0 clarísimo al final de la primera parte. Le cambió el chip al Luis Rey en la segunda parte, con un autogol de Diego Jiménez, y al minuto, el 2 a 1 de Juan Carlos Arce le dio la vuelta al partido. Al lamentarse Independiente, que no se pudo acercar en el marcador, terminó cayendo 2 a 1, en el que fue el debut de Washington Sebastián Abreu como director técnico de Always Ready. ¿Dónde estuvo la polémica en este partido? La presidenta de Independiente, la señora Jenny Montaño, que hace algunas semanas ocupaba la atención de todos los medios que valoraban el hecho de que una mujer... Como presidenta haya sacado campeón un equipo de primera, que obviamente es digno de ser destacado, salía ahora para estrellarse de frente contra el árbitro del partido, el señor Ivo Méndez, a quien lo acusó no solo de ser de always ready, sino de haber perjudicado en el pasado independiente. A ver, esto decía Jenny Montaño.
1: El arbitraje pésimo, vamos a pedir que Ivo Méndez no vuelva a arbitrar nuestros partidos, no es justo, y si vamos a recusar a todos los árbitros de Bolivia porque están siendo manejados, lo vamos a hacer, es una lástima que el fútbol siga así. Se pide el cambio del fútbol boliviano y empezamos de esta forma, no, lo vamos a recusar, y si tenemos que pagar mucha plata para que vengan árbitros de afuera, es muy delicado, lamentablemente, esperemos que ahora tenemos un nuevo comité ejecutivo, hay que lo primero es cambiar ese, ese comité de árbitros que hay, tenemos que buscar árbitros que sean buenos, árbitros que sean realmente que vayan en el bien del fútbol boliviano, no podemos ir y quitar la alegría a tanta gente por, porque nos da la gana de, de ir a quien nos pide un favor, no es así, sabemos que este árbitro es de Olvárez y se lo digo de frente se lo, se lo digo de frente y al final no tengo que por qué tener miedo, porque siempre nos, nos, ha, nos ha fregado, hay árbitros que están dirigidos entonces tenemos que ser, creo que ahora es momento que nosotros como independientes nos hagamos seguir, vamos a recusar a este árbitro y vamos a recusar a todos los árbitros que vengan en contra del fútbol, pero Independiente tenía que ganar ese gol que nos han anulado se lo dedicamos, pues, a, a ese señor Ivo Méndez. Era legítimo. ¿Dónde, dónde estaba la mano? Por eso todo es lo que, todo es lo que nos ha cobrado, lo que les ha dado la gana, como les ha dado la gana. Así siempre ha sido Ivo Méndez. Acuérdense, les hago el recuerdo, lo que nos hizo cuando estábamos para clasificar a una final, para subir a la liga. Lo mismo nos ha venido a hacer.
0: Durísima la declaración de la primera autoridad independiente que el lunes por la mañana, horas después, salió del paso a pedir disculpas lo hizo en realidad en un pronunciamiento escrito en el que se retractaba públicamente lo que había dicho, asegurando de que lo había hecho en el calor del momento eh, no le echó ninguna culpa al árbitro, explicó que la jugada en la cancha había dado una impresión, una jugada particular de un gol que no sube al marcador pero si bien no quiso echarle las tintas al arbitraje, dijo que hay que mejorarlo, de cualquier modo se retractó de tan duras palabras y esa fue la quinta polémica en una fecha de ocho partidos. Los otros tres se desarrollaron con mayor normalidad. En Potosí Nacional no pasó del empate ante Palma Flor, fue 1-1. En un Clásico Nacional, Strongest y un gran debut del uruguayo Rodrigo Amaral, le ganó a Oriente Petrolero 2-0 los dos goles. Fueron de Amaral, mientras que en Santa Cruz, Bilzerman le ganó 2-0 a Royal Pari con un gol del ex-Boca Andrés Chávez y César Menacho. Una gran victoria del equipo dirigido por el chileno Miguel Ponce. Primera fecha del fútbol boliviano y solo se han registrado cinco eh, ganadores. En la Serie A, Strongest y Universitario tienen tres puntos. En la Serie B, Bolívar, Bilsterman y Luis Ready han sumado de a tres en este turbulento inicio del campeonato boliviano. Bueno, mis amigos, de todo el tiempo que tenemos en Footbox Bolivia por hoy, les recuerdo que pueden... Eh, escuchar más episodios de Footbox Bolivia en las distintas plataformas de podcast como por ejemplo Spotify pueden seguirme en arroba jm para conocer más de este nuestro trabajo que se lo brindamos cada semana hasta siempre Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo podcast exclusivo de Foodbox